0: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen.
1: Dit is een extra podcast van NRC over de Nobelprijs voor de natuurkunde.
0: Good morning and welcome to the Royal Swedish Academy of Sciences. The Academy has concluded its meeting and we are ready to announce this year's Nobel Prize in physics. Ik ben Joran Hansen, I'm the Secretary General of the Academy and this year's prize is about tools made from light.
1: Ja, we hoorden hier Göran Hansson. En uh,
0: ja, dat, is, dat is op de wetenschapsredactie... is wel een bekend figuurtje. Want... Onvoorstelbaar. We zitten die man echt... de tekst uit zijn ogen te kijken gewoon... ieder jaar weer. Ja, het is ook elk jaar weer
1: dezelfde. En hij was, uh, nou ja, deze ochtend mocht hij de winnaar... van de Nobelprijs voor de natuurkunde bekend maken. En er was een kwartier te laat... Ja, dat was opvallend. Dat, dat, maakte, dat zorgde voor extra zenuwen, want we kregen het berichtje voor de middagkrant daardoor niet af. Um, we gaan het hebben vandaag over die Nobelprijs voor de natuurkunde. En daarom is hier aangeschoven Doreen Schenk. Hoi Doreen. Hoi Lucas. Hoi. Wil je even voorstellen, wie, wie ben je, waar schrijf je over?
2: Uh, ik ben medewerker en
1: ik schrijf vooral over natuurkunde. En uh, de, de, de Nobelprijs vandaag ging naar uh, de laserfysica, werd het aangekondigd naar optische pincetten en korte, intense uh, laserpulsjes. En gelukkig had jij daar al een keertje over geschreven, denk ik dan.
2: Ja, gelukkig wel. Uh, ja, het ging over uh, eigenlijk een soort van ja, de gereedschapskist van, uh, van licht. De ene was een uh, optische pincet inderdaad. Dus uh, daarmee kun je op superkleine schaal dingen oppakken en uit elkaar trekken. Uh, dus dat is echt ja, een knijpertje. En de andere is een optische uh, ja, superkorte laserpulsen. En die zijn eigenlijk, dat is meer een soort mesje. Daar kun je uh, klein, echt heel gericht mee uh, branden en uh, losmaken en dat soort dingen.
1: Ja, het is dus heel uh, handig instrumentarium kan ik me zo voorstellen. Maar wat ons natuurlijk ook uh, gelijk opviel, uh, we, we hadden dit gesprek ochtends al gehad van, uh, ja, er, er zijn eigenlijk maar twee vrouwen die ooit de Nobelprijs voor de natuur kunnen hebben gekregen. Nee. Ja, nu niet meer. Nee, nu niet meer, want hoera! Dat, dat was eigenlijk een van de eerste dingen die ons opviel. Donna Strickland heeft de prijs gewonnen.
2: Ja, en zij is uh, tot haar eigen verrassing, geloof ik ook, de derde vrouw die de Nobelprijs voor natuurkunde krijgt. Uh, eerder was nou ja, bij bijna iedereen wel bekend uh, Marie Curie uh, voor onderzoek naar reactieve straling. En uh, Marie... 1903 of zoiets? Ja, 1903. Ja. Ja. En... Uh, 60 jaar later ongeveer uh, ging de Nobelprijs naar Maria Gruppert Meijer. Uh, en die had, deed onderzoek naar uh, ja, atomen en de schildstructuur. Uh.
1: En, en nu zijn we 60 jaar, uh, weer 60 jaar later eigenlijk. <laughs> maar wel een goede geheugen, een ezelsbrugje. Maria, Maria, Donna Ja, dat kunnen we voortaan wel onthouden. Maar uh, ja, hopelijk worden het natuurlijk zoveel vrouwen op een gegeven moment... Uh, uh, dat je geen ezelsbrugtjes meer kan bedenken eigenlijk. Want ik, uh, ik heb ook in een, een stuk van, van Nature gelezen... dat die Keuran Hansson, die we net ook... Uh, aan het begin van de aflevering hoorden... Uh, die heeft ook wat wijzigingen aangekondigd... in de manier waarop die nominaties voortaan gaan. Uh, dus uh, bij de Nobelprijs voor 2019... Uh, gaat bij de, ja, bij de, de nominatieaanvraag zeg maar, een briefje mee met... Graag een vrouw. Ja, denk, denk
0: eens aan de vrouwen. Ja, dat, dat het, wat... moet, het moet gewoon gebeuren. Want er komen, dus, de mensen worden meestal tientallen jaren na hun grote ontdekking uh, beloond. En ja, tientallen jaren geleden... waren de vrouwen toch al behoorlijk actief. Ik bedoel, Madame Curie was natuurlijk wel een lichtend voorbeeld. We uh, letterlijk met die radioactiviteit. Maar uh, het, het, het heeft natuurlijk heel lang stilgestaan. Het grappige vond ik zelfs dat uh, Donna
1: Strickland... zelf niet wist dat er eigenlijk, dat zij de derde vrouw is. En uh, dat, dat was ja, eigenlijk wel ontzettend ontroerend. In dat telefoongesprek met die uh, uh, Geuren Hansson...
0: Komt ze daar eigenlijk pas achter? Dr. Strickland, are you there? Yes, I am. Hello. Right now we're having a press conference here at the Royal Academy of Sciences. A large number of journalists and um, I'm sure they would like to ask you some questions. Are you ready okay. for them? Yeah. I guess so. The Lady over there.
1: Thank you. I'm Anneli Megner Arn from Swedish TV4. Congratulations on the prize. Thank you. You are the third woman ever. Getting the Nobel Prize in Physics. Is that what's, all? The, <laughs> really? what's your comment on that? Uh, well, uh, okay. I, I thought there might have been more, but I couldn't think. Um, well, obviously, we need to celebrate all, uh, women physicists because we're out there. Um, and hopefully, uh, in this time, it'll start to move forward at a faster rate, maybe. I don't know what to say. Um, I'm honored to be one of those women. Ja toch snap ik die ver verwarring je zou zeggen van, van nou ja dat moet je als fysicus toch, toch weten maar ik snap het wel ik had vanochtend ook nog niet durf nou ja 100% zeker te durf te zeggen ik had gedacht dat er misschien wel vier vrouwen waren geweest die de Nobelprijs voor de natuurkunde hadden
0: gekregen. Ja ik denk als ik in als ik mijn vage geheugen graai dan dat ik dan zou denken vijf. Twee is wel heel weinig, of drie dus nu dan... in, in meer dan 100 jaar Nobelprijzen.
1: Jij zei daar vanochtend wel iets moois over, uh, Doreen. Je, je, je zei van, het is eigenlijk een... ...afspiegeling van de wetenschap van, uh, van 40 jaar geleden, die no Nobelprijs. Want dit, wanneer is dit... Uh, ...want nu moeten we eigenlijk ook even de andere twee Nobelprijswinnaars noemen, denk
0: ik. Dat zijn, uh... Nou, dat hoeft niet. Laten we het alleen over de vrouwen hebben. <laughs> of dat zijn mannen. <laughs> het, zijn, het, zijn, het zijn oude Zoveel witte mannen.
1: mannen. die hem hebben. Uh... Het zijn oude witte mannen en dat is dan toch wel weer bijzonder. Eentje is de oudste uh, witte man die ooit een uh, Nobelprijs heeft gekregen. Namelijk Arthur Eschkin, die is uh, 96 jaar oud. En de andere is uh, uh, Gérard Mourou, een uh, Fransman... En uh, Ashkin is een, uh, een Amerikaan en Donna Strickland is een Canadees. Um, maar dit is, zij hebben hun werk eigenlijk al, nou ja, wat je zegt, 40 jaar geleden bijna uh, gedaan.
2: Ja, hun werk was uh, in de jaren 80. Beiden zijn, uh, geloof ik, de eerste publicaties erover waren in de jaren tachtig. Nou ja, dat is 30, 30 jaar geleden. Ja, 30 ja. jaar geleden. Ja, en die uitspraak kwam trouwens niet helemaal van mijzelf... maar van de vrouw van het uh, Nobelcomité... Uh, die zijn inderdaad van ja. Het is niet zo gek eigenlijk dat er wat minder vrouwen zijn. Want 20, 30 jaar geleden waren er ook wat minder vrouwen, maar natuurlijk niet zo weinig als we als er Nobelprijs krijgen
1: en dat en dat is nu wel echt ook wel veranderd, toch? Of, of ja, ik, ik weet niet hoe het in de lezerfysica precies is. Ik weet niet of je daar meer zicht op hebt. Ik heb Strickland... nee, dat zou ik niet weten. Nee, die Strickland heb ik ergens in een interview horen zeggen dat vooral die lezerwereld, nou in ieder geval toen zij eraan begon, echt een, uh, een mannenwereld was, omdat het ja, het gaat toch over. Uh... Het gaat ook de hele tijd valt me op over hoe sterk je die laser kunt maken. Want dat is wel een, een, een belangrijk ingrediënt, toch? Het is, het is, er zit een soort race naar, de, naar, naar steeds sterkere lasers, omdat je daar toch andere dingen mee kan doen, als ik het goed heb begrepen.
2: Ja, echt, vanaf het moment dat de lasers bedacht en ontwikkeld werden, dat was geloof ik in de jaren 60, begin jaren 60. Zijn mensen gaan kijken van, nou, dit is heel mooi, we kunnen dus een laser maken, dat is één golflengte licht. Uh, die kan heel gericht één kant opgeschoten worden. Die kan vrij intens ook gemaakt worden. Hoe kunnen ze nog intenser krijgen en, en nog gerichter? En uh, ja, ook nog sterker. En het liefst ook heel kort. Want hoe korter kort. de puls, uh, hoe beter je hem kan richten. Dus hoe, hoe preciezer je kan werken. Daarom gaat de, dus de helft van de prijs gaat ook naar die hele korte, intensieve pulsen. En dat iemand die ik vanmiddag belde, vertelde me ook met hele korte pulsen kun je veel gerichter werken omdat je dan de omgeving minder beschadigt. Een korte puls kan heel plaatselijk, heel lokaal iets wegbranden. En de omgeving heeft niet genoeg tijd om ook op te warmen... en raakt daardoor niet beschadigd. Dus je kan veel preciezer werken met korte, krachtige pulsen... dan met een lange, brandende golf, zeg maar.
0: En hoe kort is zo'n pulsje dan? Want het uh, gaat niet om halve secondes, neem ik aan.
2: Nee, de, echt de allerkortste pulsen zijn uh, uh, 40 attoseconden, geloof ik. Dat is echt... 10 tot de min 18e, dat is echt, uh, nou ja, onmogelijk klein of onmogelijk kort. Een
1: atto, dat is dat is op de schaal van uh, je hebt de gewone wereld en dan ga je naar milli, nano en dan dan komt heel veel verderop komt nog
0: ergens een keertje atto. Dan. Ja. Dat is een, een biljardste seconde of zo of biljoenste, biljardste. Korter volgens mij. Triljoenste, triljoenste <laughs> triljardste. Ja, iets in die richting.
1: Quadriljardste. <laughs> Heel weinig in ieder geval. Maar dat is een super kort, intens pulsje. En
0: dat is dat werk van Muru en Strickland samen. Ja. Ja. En hoe doen ze dat dan? Is dat dan dus zeg maar een soort mitraillette van kleine pulsjes? Of is het pulsje? Stilte, pulsje.
2: Dat zou ik niet weten. Okay. Maar volgens me, meestal zijn het vrij korte pulsjes achter elkaar.
0: En, en, en daarmee,
1: uh, je, je zegt al, het is een soort lasergereedschap uh, dus, dus wat kun je dan met die korte pulsjes bereiken?
2: Nou, je kunt dus uh, dat... Is de industrie en vooral natuurlijk chipmakers en zo, uh, die zijn er heel blij mee. Die, die kunnen heel gericht heel, op hele kleine schaal uh, dingen maken zonder dat je uh, de omgeving kapot maakt. Bij chipfabrikanten gebruiken ze ook om op tintruppeltjes te schieten, om, om dus heel precies hele kleine chips te maken. Van en tin. tin wordt gebruikt voor, voor het maken van chips. Dat vloeibaar tin dat dan uh, oh. <laughs> gebruikt wordt,
1: microsolderen.
0: Maar dan zoiets, ja. <laughs>
2: En uh, waar het ook voor gebruikt wordt, en dat is nog praktischer dan computerchips, is uh, chirurgie. Uh, en dat is vooral oogoperaties uh, wordt ook gebruikt, want daar moet je soms ook heel lokaal. Uh, ik geloof dat in dit geval het gaat om, om lenzen. Uh, daar wil je soms ook materiaal ja, dat, van afbranden.
0: Dat, dat onderzoek wat die uh, Donna Strickland en uh, die Morou, ik geloof dat Donna Strickland het ook tijdens haar studie ook. Het was haar doctoraalscriptie geloof ik. Dat, ja, uh, zoals haar promotie dus, uh, werkt. Dat, dat wordt gebruikt voor lezeren. Dus de lezer, ik laat mijn ogen lezen, want dan kan je ineens, uh, heb je ineens geen bril meer nodig. wordt er iets gedaan met die spiertjes, geloof ik. En dan, dat hebben we te danken aan, aan een Canadese vrouw die uh, tijdens de studie uh, goed opgelet had.
2: Ja, en, en aan haar promotiebegeleider, Jérôme Moreau. Nou, We
0: hebben het alleen <laughs> over de vrouwen nu. En de, andere, de, de helft van de
1: prijs gaat naar deze super intense laser. En de andere helft gaat naar, dat moeten we ook nog even noemen, die, die pincetten. En, en dat, is, dat is ook echt het op een hele kleine schaal manipuleren van,
0: van de wereld. Met, ik, ik, ik had gelezen, cellen kun je ermee sturen? Ja, ik vind dat heel moeilijk te begrijpen. Hoe kan je met licht... Iets beetpakken. Ik weet wel dat je, dus dat licht een bepaalde kracht uitoefent. Iedereen die kent wel, er staat vaak in een vensterbank, vaak decennia lang in dezelfde vensterbank, zo'n dingetje in een, in een, in een vacuüm bolletje, wat dan ronddraait als de zon erop valt. Omdat het dan aan één keer war, aan een kant warmer wordt door het licht of zo. Maar hoe kan je iets pakken met licht? Dat weet nog in hopelijk. <laughs>
2: Uh, met licht kun je uh, dingen pakken... doordat uh, licht is inderdaad een soort laserstraal... Uh, waarin iets gevangen kan worden. Tijdens de Nobelbekendmaking... Uh, liet ze dat ook heel mooi zien uh, in een filmpje met een feun. Uh, er was een man die hield een feun... Uh, en die omhoog blies. En in die omhooggaande luchtstroom... liet hij een pingpongballetje zweven. En dat kan vrij precies. Dat pingpongballetje schiet niet zomaar weg. Dat blijft echt gevangen in die luchtstroom. Nou, die luchtstroom kun je vergelijken met een laserstraal. Laserstraal zijn ook een soort van ook omdat het dus voornamelijk één golflengte licht is... dat heel uh, coherent gezamenlijk uh, omhoog stijgt, één richting op... Uh, kan daar dus een heel klein lichtdeeltje in gevangen worden.
0: Dus die, 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 die fotonen uit het licht, die zijn dan heel geconcentreerd... die tikken iedere keer ergens tegenaan... die, die, die heffen dan de zwaartekracht op of zo. Ja, dus maar dan, dan zie hou je maar iets weer omhoog. hoe licht, Dan kan je ja. niet iets pakken. Want je kan met een föhn geen pingpongbal pakken.
2: Nee, maar het mooie aan, uh, aan laserlicht is dat, uh, dat zag uh, Ashkin ook, dat, um, tenminste volgens mij was hij ook degene die dat ontdekte, dat uh, zo'n klein deeltje wat in een laserstraal zweeft, dat wordt naar het midden toe gezogen automatisch, omdat, door, doordat de kracht van de zijkant van de golf uh, sterker is, waardoor die echt naar binnen geduwd wordt. Dus als je dan, dus hij wordt, uh, een deeltje wordt gezogen naar het meest uh, intensieve, uh, ja, het punt in de laserstraal waar de, meeste, de intensiteit het hoogst is. En als je dus een laserstraal focust... dus echt samen laat komen op één punt... dan zal in dat punt zo'n deeltje gevangen raken. Omdat daar die intensiteit zo hoog is... dat hij daar als het ware naartoe gezogen wordt... of naartoe geduwd wordt door het licht. En dan blijft hij vrij goed gevangen en in één vast. Dus... En dan heb je hem vast. Net als met een pincet.
1: Het, het toppuntje bijna van... en dat was een stukje dat jij in, in april schreef... Um... Hadden, hadden chemici dit, deze techniek uitgebruikt om het ene atoom aan het andere atoom te plakken. Dat vond ik echt zo ongelooflijk. Ja, ja, want hoe weet je waar dat atoom zit? Kleiner kan chemie dan toch ook niet zijn?
2: Nee, dit was echt, wat er ook in stond, chemie op de allerkleinste schaal. hebben ja. dus twee atomen aan elkaar vastgeplakt, twee verschillende atomen en zo een nieuw molecuul gemaakt. Eh uh, dat is was, eigenlijk wat je op school
1: ja. altijd doet. Weet je, want dan krijgt iedereen van die plastic bolletjes... en dan moet je daar zo'n zo verbindingstokje tussen doen. Maar dat hebben ze eigenlijk gedaan met die opt optische pinzetten, maar dan in het echt.
2: Ja, en op de kleine schaal blijkt dat toch iets lastiger... dan met plastic bolletjes.
1: Ja. Je zult er maar eentje kwijtraken dan. Ja. Daarvoor was of het, het stokje kwijt.
2: Daarvoor was het trouwens wel ook belangrijk dat uh, om atomen echt... Uh, want atomen trillen heel erg, vooral als, uh, als het warm is. Ah. Dus die moesten daar ook wel... Uh, dat is een andere tak dat heeft... Eskin zich wel ook mee bezighouden, maar uh, volgens mij niet direct. Ik geloof dat het een beetje parallel gaan is. Je moet atomen natuurlijk wel goed kunnen afkoelen... om te zorgen dat je ze ook daadwerkelijk met zo'n pincet vast kan pakken.
1: Ja, dus je moet het echt bij een hele lage temperatuur... dan zitten we echt een, weer een fractie boven nul natuurlijk weer. En, uh...
0: Waarschijnlijk zoiets. Maar de, de, die, die, die pincetten, die lasers, die worden dus heel veel gebruikt in de praktijk. Die hele hete pulslasers. Maar deze pincetten worden die ook... Uh, ja, die uh, worden niet bij de tandarts gebruikt of zo, of bij operaties of, of wat ook.
2: Nee, maar die worden wel veel gebruikt in de biofysica. Uh, er zijn uh, een aantal biologen, biofysici vooral, die uh, gebruiken het om eiwitten vast te pakken... en ook DNA-strengen vast te plak pakken en dan te kijken... Uh, dan kun Je gewoon je pakt ze vast wat er en, en je, je kijkt... Ja, bijvoorbeeld kijken wat voor kracht, wat er gebeurt als er kracht op werken. Uh, en is gewoon uh, is goed vast te pakken en uh, van alle kanten te bekijken.
1: Het grappige is dat Arthur Ashkin die, die deze hele techniek ontwikkeld heeft en uh, daar bij de vroegste uh, ontwikkeling betrokken was, dat hij het zelf eigenlijk ook science fiction vindt. En dat heeft hij ook, uh, dat heeft hij ook een keer gezegd.
0: Remarkably, I, I say, this makes it possible to physically trap a small particle at the focal point of a strongly focused laser beam. This effect is almost like science fiction to me. To this day, one can just focus a laser beam on a transparent sphere. You can trap it. You can pick it up. You can move it around. You can put it down. And for that obvious reason that you can do all these things, it's just called it's called laser tweezers. laser laserwapens, laser zijn die er al? Je laserwapens? Laserwapens. Ja, yeah, in Star Trek heb je. Bzzzt.
2: Ja, dat, de death Ray? Ik geloof dat, dat het wel kan. Maar dat je daar zoveel energie voor nodig hebt. Uh, dat je dan toch echt een enorme batterij mee moet gaan slepen. Of okay, ik geloof ik dat, sentraal, dat in iemand het kon. Maar dat, er waren het, geloof ik, dat weet ik niet zeker hoor. Dat er drones waren die het in principe uh, laser, dodelijke laserschalen zouden kunnen uitzenden, maar dan hadden ze wel een stopcontact in de buurt nodig.
1: <laughs> maakt het maakt van iets minder een spannende film. En ik nerd. wil toch nog even aan mijn nerdcredits werken... want in Star Trek gebruiken ze officieel phasers.
0: Oh ja, maar het zijn laserwapens natuurlijk. Ja, het is licht, denk ik,
1: toch. Ze noemen het zelf energie, geloof ik. Maar ik wil even... Ja, wat Licht is gewoon energie, toch? Nee, ik vond het leuk dat ik je de vorige keer ook kon verbeteren... qua Star Trek en Star Wars. Dus ik dacht, ik neem deze kans neem ik weer. Oké, okay. phasers ontsteunen, mensen. <laughs> En wat ook wel interessant is, is dit is ook niet de eerste keer... dat de prijs naar lasertechnologie gaat, Nee,
2: dat zeiden jullie zelf al vanochtend. Maar ook een deel van de mensen die ik opbelde... om te vragen naar een reactie, zeiden van... ja, heel terecht, maar wel weer een prijs naar de optische kant. Ja.
1: Er zijn natuurlijk niemand die zegt van ze verdienen het niet. Maar het is wel opvallend. Is het omdat... Uh, als je dan gaat nadenken over waarom, is het omdat dan de, de toepassingen zo duidelijk zijn dat dat, dat je uh, dat dat probeer ik me dan een beetje voor te stellen van, van wat jij nu beschrijft, is dat het heel duidelijk is wat je aan die twee technieken hebt. Weet je wel, met die ene kun je uh, de dingen branden en de andere kun je dingen
0: vastpakken. Dat is heel duidelijk, maar wat ik wat je die eerste Nobelprijs volgens mij in 1964. Het was echt voor de uitvinding van die laser. Dat had iemand, hadden mensen nog nooit bedacht. Volgens mij is het inderdaad de jaren 50, begin jaren 60. Dat je überhaupt dat licht zo kan focussen. En, en met één golflengte. En daarnaast zijn het allemaal uh, ja, toch snel naar de toepassingsgericht. Er is ook een Nederlands-Amerikaanse uh, Nobelprijswinnaar, Bloembergen. En die... Die had, het, die had de Nobelprijs gekregen voor iets wat hij geloof ik ook al eerder had gedaan, voor, ja, dus ook in de jaren 50, denk ik. En die had hem gekregen voor uh, hoe je zoveel mogelijk informatie, berekeningen, hoe je zoveel mogelijk informatie door zo'n glasvezel uh, kan, uh, kan schieten met, die, met laser. Ja,
1: het zijn dus allemaal hele toegepaste prijzen, kan ik me zo voorstellen. Is dat, is dat de, de sleutel tot het
0: succes van de laserfysica?
2: Ik zou het niet weten en de mensen die ik sprak wisten ook niet precies wat, wat de reden
0: dan was. Maar er waren allemaal lezer mensen natuurlijk. Ja, die vinden het ja, gewoon... Die, <laughs> die zien wel zitten gevangen in hun eigen pincet natuurlijk.
2: <laughs> ja, nee, ik zou niet weten, maar het zou inderdaad goed kunnen... want Nobelprijs gaan natuurlijk vaak naar dingen die ook echt uh, praktisch, een praktisch nut hebben. Daar houden ze daar wel van. Ja, en ja, wordt ook
0: veel geld door de industrie en door de overheid. Want toevallig, die, dat interview met die Strickland, daar, daar hamert ze ook enorm op dat Canada achterloopt in de lasertechnologie. We moeten ook zo'n grote laser als de Fransen hebben, want uh, dus iedereen lacht ons uit. En, uh... Wat ik niet wist is dat
1: Europa blijkbaar ook met een groot laserlab uh, bezig is. Met, met, met geld in, in, in Tsjechië en Hongarije. We, weet je daar iets meer over? Of?
2: Nee, dat hoorde ik eigenlijk ook pas net Dat hoorde ik ook voor het eerst van het Nobelcomité. Maar ik hoorde ook dat Jérôme Mourou ook daarom weer terug naar Europa is. Ik geloof dat hij ook in Canada of Amerika gezeten heeft. In Canada, want daar is hij
0: afgestudeerd bij hem. Ja, dat is wel
2: En hij gaat inderdaad ook met dat lab aan de slag, geloof ik.
0: Nou,
1: lezers hebben de toekomst, zullen we maar zeggen. Dankjewel, Dorin, voor deze bijdrage. Ik zal nu weer nog beter naar deze Nobelprijs naartoe zijn gegaan. Uh, morgen zijn we er ook weer met de Nobelprijs voor de scheikunde uh, die keer. En uh, als je nou, nou ja, die podcast ook in je uh, app wil hebben, dan moet je eigenlijk gewoon abonneren. En dan krijg je voor het een alle afleveringen van Onbehaarde Apen vanzelf. Uh, wij zijn er morgen weer. Tot dan.